0: Web セキュリティニュース通信技術企業世界最大手の一つ Verizon がグローバルな視点からインターネットセキュリティ Web セキュリティの今を伝えるプログラムですお話を伺うのはこの方です
1: Verizon の森マークです今年もよろしくお願いします
0: Verizon Japan Solutions Executive Security の森マークさんですよろしくお願いしますそして進行は私千草ですさて2022年としては最初の配信となります今回のウェブセキュリティニュースですがマークさんどんどな内容にしましまょう
1: 今日は前回の配信が年末12月20日だったということで、はい、2021年の年末から2022年のまあ新年明けましておめでとうにかけてのサイバーセキュリティに関して世界でどんなことが起こっていたのかこれまで報道されたニュースをいくつかピックアップして見ていきたいと思います
0: おおやっぱり年末年始とか狙い時だったり
1: するんですかみんなクリスマス新年酒飲みたい気分でセキュリティの人間も同じなんじゃないですかね,で,すよねでも逆にハッカーもそうしてくれればわれわれみんな休めるんですけどね。ね
0: いやどんなニュースがあったのか見ていきましょう今回もよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: さて2021年年末から2022年の年始にかけてもサイバーセキュリティに関するニュースがたくさんありましたえ今日はその中からいくつかピックアップしてざっと見ていきたいと思います
1: サイバー攻撃特に大きななところを狙った攻撃なんかは年末年末始ないですからね、うん、どうしてもクリスマスの気分になってしまう年始の気分になってしまう世界万国共通でやはりちょっと休みたいっていうのも一般企業で働いてる人間の常なんで、うん、そこを狙ってくるっていうのもあるのかなっていうことでいくつかニュースがピックアップされていると思います
0: はい、やっぱどうしても守備が甘くなってしまいがちですものねでは見てまいりましょうまずは2021年12月14日付 it メディアニュース掲載の記事ですアメリカ人事管理大手のクロノスランサムウェア攻撃でサービス数週間停止にアメリカの人事管理ソリューション大手のクロノスの親会社 UKG は現地時間12月12日サイバー攻撃を受けほとんどのサービスが停止したと発表しました約10時間後停止の原因はランサムウェアでありシステム復元には最大数週間かかる可能性があると情報を更新しましたランサムや攻撃の手口については言及していませんがこの報告のページには CVE2021-44228 として報告されているログ 4J の脆弱性を認識しているとのことです。ということでログ 4J の脆弱性
1: 実は去年の年末セキュリティ業界を。大きく騒がせたログ 4J の問題なんですけど、はいはい、それに対しての、えっと、攻撃だというふうに、えっとえー、クロノスも報告しているということですねーでログ 4J あのかなり危険度の高い脆弱性でやはりどうしてもログ 4J というあの機能の性質上どこに何がインストールされているかさらにログ 4J をどのように使っているかわからないということも出てきてしまうのでこういうふうに大きなニュースになったのではないかなというふうに思います。
0: はい、そもそもこの Log4j というのはいろんなログの管理とかに使われているものなんですよね
1: 。そうです Log4j、ね、の特徴としてはどちらかというと、まあ、一つ独立したアプリケーションではなくていろいろなアプリケーションの、えー、補助としてログイングの機能として使われるもので、えーまあ、今回大きく問題として取り上げられたのが Java で意外と皆さん知っている Java という言語でコーディングされているプラス Java で意外といじりやすいものだったと、うん、でその脆弱性が出てきてしまったことによって通常の脆弱性だとやっぱり迷惑行為に使われるものだとかあるんですけど今回の脆弱性に関しては一回そこから Log4j の脆弱性をついて入ってシステムの管理者権限の乗っ取りまでも可能になってなるという報告があったので、やはり大きな脆弱性として取り上げられて
0: います。なるほど。では、続いての記事に参りましょう。こちらは2021年12月30日付読売新聞掲載の記事です。国際ハッカー集団都立2病院を標的化チャットに職員アドレス大量掲載。国際ハッカー集団が高度な救急医療などを担う東京都立病院に攻撃準備を進めているとの情報があるとして都が各都立病院に緊急の注意喚起をしていたことが分かりました現時点で被害は認識されていません病院へのサイバー攻撃は地方の中小病院が被害に遭うケースが多いですが都心の大規模病院も標的になっていることが明らかになりました
1: という記事です実は日本の医療系ってすごく狙いやすいという、えー、ハッカー集団の中で、あのー、悪い噂が立っちゃってるって。ええー
0: 、なんでそういう噂が立ってしまうんで
1: しょう。これは去年の12月の話なんですけど、その前に10月にあの徳島のすごくちっちゃい病院、はい、えーね、100床ぐらい、はい、110床ぐらいの、うんえー、病院がやはりランサムウェアにあって、うん、あまりセキュリティにあの精通していない方々なんでもうランサムウェアだから、えー、身の代金を払ってデータを解放してもらおうというようなことが起きていたと、はい、でそこでやはり日本の、えー、攻撃先を見てみると皆さんあの払ってしまってデータが全部戻ってくればいいという考えが多いということがどんどんどんどん,どんダークネットとかあと攻撃者の中であの広まってしまってで今回の都立病院に関しても同じような、えー、攻撃の動機として、うん、あのやったらお金払ってくれるだろう、うん、日本だからっていうのがやはりどうしても噂になっているというのが大きな問題なのかな,、うん、なのでこれから先医療系の皆様もきちっとセキュリティをの対策をするまたさらには、えー、何かが起こった時の、えー、BCP ですよね。今回コロナが発生した中でも、えー、内閣府ですとか東京都ですとかが BCP ・事業継続計画というものを立てなさいと BCP を作っていくことによって万が一ランサムウェアにやられたとしてもどういうふうに動けば身代金を払わずに済み、えー、こういった、えー、攻撃を減らすかということが進めていけるのかなというふうに考えますね。うん
0: 、なるほどでは続いての記事です2022年1月14日付朝日新聞デジタルに掲載された記事です伝送に身の白金サイバー攻撃破られたシステム影響ない国内最大手の自動車部品メーカー伝送が昨年12月にランサムウェア身の白金ウイルスによるサイバー攻撃を受けていたことが分かりましたサイバー犯罪集団による社内ネットワークへの侵入を許したものの事業活動には影響がないということですこの攻撃は昨年12月末ルークと名乗るサイバー犯罪集団が発信元を追跡できないダークウェブ上のサイトに伝送から 1.1 テラバイトのデータを盗んだという犯行声明を出しましたクリスマス休暇に入っていた伝送の北米拠点が狙われたとみられる内容だったということです
1: やっぱりクリスマスですね
0: そうなんですねやっぱりホリデーシーズン狙ってくるんですね
1: でも今回伝送、えー、ランサムウェアに、えー、の被害に遭いました、えー、伝送は被害はなかったと。で、このルークが伝送から 1.1 テラバイトのデータを抜き取ったと。で、あのもしこの,あの伝送が、えー、今回の報告で、えー、事実を述べているのであれば 1.1 テラバイトデータを盗まれたかもしれないけどそのデータが特に会社にとっても例えばもし個人情報が入ってたら問題ですしそういったものが一切入ってないようなデータがただ転送されただけ。うん、というところであの今のところこの情報が、えー、とダークウェブで、えー、何か問題を起こしてるかというとそうでもないみたいなんでまああの。このまま、えー、見守っていく必要ありますし米国で起きたということで、はい、やはりあの万が一個人情報などが流出した場合には、えー、当局に報告をする義務があるのでそこから、えー、実際の、えー、経緯も見えてくるはずなんでんその報告もされていないということなので、はい、特に、あのー、影響がないのかなというふうに、えー、考えられる記事だと思います。うん、はい
0: 続いては1月23日付日本経済新聞に掲載された記事です。企業の老朽ソフト世界で5割放置サイバー攻撃懸念セキュリティセンターではサイバー攻撃を監視していますが企業がホームページ運営などに使うサーバーや機関パソコンを調べたところサイバー攻撃の恐れのある古いソフトが世界の危機器の5割で放置されていることが分かりました。日本本はアメリカマイクロソソフフトトの基本ソフト Windows 搭載機器の3割で脆弱性が見つかりました。サイバー攻撃で情報が漏洩すると、企業は4月施行の改正、個人情報保護法で報告を求められます。海外で罰金を課される恐れもあり、対策が急務だということです。またこの記事によりますとサイバー攻撃は急増していてランサムウェアによる世界の被害額は2021年は約2兆2600億円でこの6年間で約60倍に増えているとのことです2031年には約30兆円に達するという予測もあるそうなんですねまたこちらの記事でもアパッチログ 4j で重大な欠陥が見つかって問題になっていると伝えています
1: ね、この老朽ソフトっていうのももともと日本に2003年に帰ってきた時に実は銀行に行ったんですよでその時に20年前ぐらいのデスクトップが業務に使われてたんですあこれやばくない,い、うん、本当にその時に思ったんですけど、はい、今も今年の1月23日に日本経済新聞がこういうふうに企業の老朽ソフト5割、はいうん、残ってるっていうふうに聞くと、まあ、日本だけじゃないんだなっていうのが一つ、えーまあ、露呈してきてきますよねでさらにはあの私もずっと「脆弱性管理」というあのアプリケーションソフトハードを、えー、と販売していたことがあってそこであの一番問題だったのがやっぱり脆弱性って、えー、見えないとあるかどうかわからない。見える化がすごく重要だっても2002年からずっと言ってるんですけど、はい、まあその前からも皆さん言ってますけどでもそこでやっぱりまず自分の会社で何が稼働しているかが全て把握していないで重要なソフトウェア重要なハードウェア重要なデータをうまく守りきれてないっていうのがありますしあと今回ログ 4j に関しても大きな脆弱性があったと。はいであのこういう老朽ソフトがどんどんどんどん増えていくにつれて静かに攻撃する穴がいっぱい開いてるようになってくるんですよね。うん、だから家に例えると確かに玄関は鍵かかっててえー、っと後ろの、えー、まあでかい窓も鍵かかってて入れないようになってるけど勝手口が開いてたりあと猫ドアとかあるじゃないですか。はい、あの猫ドアがついててそこからちょっと<笑>ちょっとだけ無理すればそこの勝手口のドアが開けられるとか、うん、そういうところまで、えー、ひっくるめた上での脆弱性の対策をしない限り攻撃はずっとされてしまう、うん、キッチンから入ったところで、えー、寝室に入って、えー、寝室から書斎に入ってデータ、まあ、家の場合だとデータではなくていろいろな物理的なものが盗まれてしまうというのも同じなんで、はい、どうやって自分のリスク自分がどういうリスクを抱えているのかを理解した上で脆弱性に対応していくもしかしたら老朽ソフトがあったとしてもラボで走ってるものなんで影響はない、うん、でそれが言い切れれば安全なわけじゃないですか、はい、なのでそういうところも見ていかなければいけないですよね老朽ソフト5割でもじゃあどこで稼働してるのテスト環境のために稼働させてるかもしれないっていうのもあるんでな,るんなので皆さんもこういったニュースを見た時にやばいねだけではなくてどちらかというとじゃあ自分の家で走ってるパソコン大丈夫なのっていうのをまず考えてもらいたいですよね、うんで。それで自分で会社で使ってる Windows のバージョンだとかきちっとアップデートがされてるのかどうか確認してみるとか、はい、そういったところから入っていくとみんなが同じ気持ちになれば会社も動き始めるんだよ
0: 。なるほど、うんそうということで2021年の年末から2022年の年始にかけたいろいろなニュースをお届けしてまいりましたがマークさん他に何か気になるトピックスはありましたか
1: 一つだけとても気になったものがあってもともと2014年にえっとエモテットというマルウェアがあの世界中で流行ったんですけどそれでまあエモテットが2019年や二十年に意外と日本でも悪さしてたんですね。うん、で、二千二十一年になって、えー、っと世界各国の当局がエモテットを配信しているサーブを一括停止しました。で、これで終わったのかなって思った時に、十一月、二千二十一年の十一月にまたエモテットというものが出てきてしまって、あのエモテットって、すごく古典的な攻撃手法で使われてるんですけど、あの要はエモテットを使って。えー、ユーザーを乗っ取ってメールアドレスだとかを盗んで,でそれを使ってえ悪さをするというものなんですけどそれがまた流行り始めたというところで皆さんあのやっぱりこの先も、えー、とメールに添付してある資料、えー、気をつけていただきたいなとで特に日本で流行ってるあの暗号ファイルを送ります暗号のパスワードを今送りました暗号化してありますんで、えっ、ー、と、それで解読してくださいっていうやりとりが。実は企業の中でも多いんですけど、あの面白いことに、あのプロトコールの。名前を、えっと、p ーピーって呼んでるで。PPAP エーピあの、はい、ピコ太郎の、はい
0: 。ペ<笑><笑>ンパイナポー。はい。答の、はいはい
1: 。でも、あの、ね、シャレの効いた。お太子明さんっていう。人がいて PPAP というプロトコールに名前を付けちゃうと、うん、パスワードをで次の ZIP ファイルを送ります最初の P ですよねパスワードで次にパスワードを送ります、うんうん、で A は暗号化の A で、うん、でプロトコールって PPAP って名前付けちゃってるんで、うん、PPAP は危険ですやめましょうというところで PPAP って名前付いてるんで、うん、やっぱりどうしても暗号化してるファイルを送ります、うん、受け取りましたそれを、えー、と解読すするためのパスワードを送ります、はい、そうするとやっぱり意外と信頼してしまうっていうのが、うん、あの人間の心理で誰から来たか分かんない、えー、本当にその人から来たのか分かんないということで来た時に開けてしまうそうすると、えー、マルウェアが稼働してしまってそこから悪さが行われてしまうということで大きな会社でも小さな会社でもあの標的になってしまうので気をつけてほしいなと。特にヤマトットに関しては、ええー、どんどんどんどんアンチウイルスのソフトウェアとか、えっ、ー、と EDR などで対処できるようになってきてるんですけど、どうしてもクリックしてしまって開けてしまった、うん、乗っ取られた、ランサムウェアに押しかけられたなどありますんで、はい、気をつけていただきたいなというふうに思っております。
0: はい、わかりました。いやでも二千二十二年もきっとね、こう新しい攻撃だったり、よりパワーアップした攻撃が出てくるのかなという気がしますが、もうもしもの時のために。あの被害を最小限に抑えられるように常にニュースには敏感にアンテナを張って準備をしていきたいですよね,そうですね
1: ニュースもそうですけどやはり自分の周り、えー、ともう一度見直していただきたいなと去年のメッセージかなというふうに思いますので今年も多分そのまま続けていくと思います自分の周りを固めていくことによって皆さんのセキュリティも担保されるのかなというふうに思いますので
0: はいまずは身の周りからしっかりチェックをしていきましょう
1: 。ヴェライゼンウェブセキュリティニュ
0: ースさあ今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたでしょうかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は Verizon Japan のオフィシャルホームページチェックしてみてくださいさあマークさんそしてまた近々イベントがあるんで
1: すよねそうなんですよえっと3月1日に、えっと、IT メディア主催のセキュリティウィークボリューム1、えー、ハイブリッドワークセキュリティに、えっと、登壇しますえーハイブリッドワークになったことによってセキュリティはどうなのかというところを、えー、お話ししていこうと思ってますので皆さん視聴していただきたいなというふうに思います今回も、えー、バーチャルで行うというところなのでよろしくお願いします、
0: はい、そして次回はどんな内容でしょうか
1: 今日も少し話に出たアパッチログ 4j、はい、あの出てきましてねあの実はベライゾンで CISO ランドテーブルというあのプライベートセミナーをえー、1月27日に行いまして実はその時にもトピックとしてログフォージェア出てきましたで、あのそのイベントに関して少しお話しさせていただくのとあとはまあその周りのセキュリティの情報実際にお客さんの今何を考えられてくる何を一番、えー、重要に思っているかというところも、えー、ご紹介できればなというふうに思っております
0: はい、次回もよろしくお願いいたしますウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: フェライゾンジャパンの森マークと
0: ちグサでした